verdens bedre skole Norge. Det här är er kunskapsminister Guri Melby och jag vill önska alla skolfolk en riktigt god sommar efter ett väldigt häftigt skolår. Välkommen till den här samsändningen av Lektor Lomstadens infall, ett bättre skolnorge och skolesnack. Ta väl emot Christian Lomstaden, Öyvin Börven och Jörgen Moltebak. Ja, 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 her sitter vi og snoker på bakrommet i podcast Norge. Hvem skulle tro det? Hej Kristian og Øyvind. Hej Jørgen. Hej Jørgen og Øyvind. Så, hvem er vi? <laughs> ja, nå fikk vi jo en nydelig introduktion her fra selveste kunnskapsministeren med navn og så videre. Jeg er Jørgen som driver skolesnakk. Jeg er Kristian Lomstalen, og jeg driver Lektor Lomstalens innfall. Jeg er Yvind Børven, og jeg er begjæret over å være med i dette gode selskapet med helt rå podcastere, og jeg driver et bedre skolenorge. Det jeg synes er litt kult da, er at har dere sett sånne mafiafilmer, det har dere sikkert der du går in i en restaurant eller en butik og så åpner du døra, så sitter du på bakrommet, så sitter de og och trekker i tråden och sån italienska mafioso. Jag känner lite att när vi tre har pratat samman om det att driva podcast så är er det lite sånt bara att nu kan alla höra det. Det är er lite kul. Ja, men med det skägget ditt och Jörgen så ser det ju lite så mafioso ut nu. Nu är er det kanske inte jag som har mest mafiösa skägge här idag. Vi lyssnar syns det är svårt att höra på så vill vi ju fortælle. Detta här är er ju bara ljud men Öyvind Börven stiller till upptag med skägg av Hans Nilsen Hauge. Vi måste huska ta skärmdomp då. Ja, jeg bor jo faktisk fire hus unna der Hans Nilsen Hauge blev født og vokste opp, og jeg ser faktisk ut på det jordet der han fikk den åndsopplevelsen sin. Det jordet ser jeg hver dag. Jeg har prøvd å ta med en runde selv og se om det sker noe, men jeg har ikke, har ikke gjort det til nå. Men det er altså ikke bevisst. Jeg var faktisk ikke helt bevisst at Hauge var kjent for det skjegget, men det er mer det at det bare vokser så fælt. Akkurat her, skjegget mitt vokser bra, og på hodet så... Så er det ikke mye. Jeg har hørt at det er på grund av mye testosteron, og jeg tenker ikke å sjekke det noe nærmere om det stemmer eller ikke. Nej, det får du finne ut av. Det jeg tenker på, men altså, koblingen til Hans Nilsen Hauge, er jo, den ligger jo i dagen. Han hadde jo kjempe visioner for ting han ville utrette, og, 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 og misjonere og sånn. Og jeg tenker jo på dig. Du er jo den som har drevet med podcast kortest av oss. Det virker jo som du også har relativt høyt ambisjonsnivå, navnet på podcasten og så. Ja, tack för det. Altså, helt ärligt så är er det kanske den link där på en måte för att han hade väl i hvert fall en sån tankegång om att man ska putta mer in i samhället än det man tar ut. Det är er i hvert fall när jag hört så så det syns jag är er en bra tanke då att man ska bidra in i samhället och försöka göra något bra. Men gutter, vad slags episode är er egentligen detta? Jag menar vi snackade om att vi skulle försöka uppsummera året och vi pratade ju med ganska olika folk och sånt så att vi Vi skulle väl pröva och dela av vår ervärvade podcastkunskap. Ja, jag tänker också jag savnar lite sommaravslutningar. Förr så hade jag det hela tiden, men så har barnen blivit vuxna och sånt så så jag har lagat mig ett glas eller inte lagat, jag har glas smoothie som som ni kan se här som är er lite som ser ut som en sommardrink. Det är er bara smoothie så jag hoppar det blir en sommaravslutning känsla. Det blir ju i alla fall för min sista podcast jag gör för sommaren. Är er du med på det? Lomstal. Ja, jeg praktiserer jo ikke sommeravslutning. Ferie, det er for pyser, tror jeg. <laughs> men dette blir en slags sommeravslutning også for min del, men jeg fortsätter nok med episoder utover sommeren. Jeg har liksom alltid tänkt på dette som det felles podd. Det er jo liksom min side av det. Og det tror jeg kan være lite gøy for en gang skyld. Ok, oppsummering av skoleåret, fellespodd, sommeravslutning, ish, en samtale mellom tre stykker som driver med skolepodcast som sitter og prater sammen. Da har vi en plan. 
Strålende. Ja, jeg tenker på introen vi hadde, Guri Melby. Politikere. Politikere og lærere, skal vi starte der? Hva tenker vi om uh, <laughs> skolepolitikere og politikere sånn, i den tiden som har gått, liksom? Noen innspiller? Hvis jeg først kan få lov til å si noe litt generelt, fordi at det Jag sliter jo lite med att politikerna gärna vill blanda sig in i norsk skole och har lyst att sätta sina fotspår och göra ändringen och gärna få reformen med navnet sitt på. Men samtidigt så är er det ju temaer i skolan som jag har lyst att politikerna ska ta tak i putte in i skolan eller ta ut av skolan eller att de ska pålägga oss hvordan vi ska driva undervisningen i ett eller två specifika temaer eller att vi må ha en satsning på någon specifika temaer så att på den ene sidan sån generellt sett så upplever jag jo ett önskem om att bli kvitt politikerne samtidigt som jag vill ha dem där och det synes jeg, det är er liksom min generelle hållning och det har nog varit lite av min generelle hållning denne våren också men jag vet ikke hvordan det er med dere. Jeg har ganske lik oppfatning som dig på den måten at jeg opplever at politikerne blander sig inn i litt for mange ting. Det å vedta om folk skal lekser eller ikke på et landsmøte, synes jeg rett og slett ikke er greit. Det er en pedagogisk beslutning skolefolk må ta, ikke noe man skal sitta og och bestämma ovanifrån ner. Man vill ju aldrig blanda sig bort i vad slags utregningsmetoder ingenjörer brukar för att lage brokonstruktioner eller hvordan en sjuksköterska sätter sprøyter, eller det är er kanske inte de bästa exemplen men skola är er viktig för väldigt många. Politiskt så är er det väl den fjärde mest populära tema eller sånt. Men jag menar att gränsen snart måste sättas på något vad som är er grejt att politikerna bestämmer. Är er det mål de ska sätta eller vad ska göra och vad är er pedagogiska beslutningar som skolefolk burde burde liksom eie domen över. Jag liker spissformuleringar gör det. Eh jag som är ju jag tänker lite sån hur som det bägge liksom accepterar att politikerna är er där men samtidigt kan gå tänka att det ror sig lite ner och begränsar lite vad de blandar sig in i på något sätt. Ja. Höst ut sån. Bra. En ting som jeg synes er kult med lærere som ytrer sig i det offentlige rom, da, enten det er som oss i podcaster, eller at man skriver bøker eller kronikker, er at det har vært en sånn innmari, sånn der lojalitet tidligere, jeg tenkt, overfor politikerne. Ja, ja, hvis det er bestemt, så er det bestemt. Og så føler jeg at vi har tatt tilbake mer av den offentlige samtalen og den stemmen, også i løpet av pandemien. Da. Ikke sant? At lærerstemmene har blitt ekstremt mye tydeligere og høyere. Vad tänker du? Jag delar lite av den för att jag har upplevt att man är er relativt vetakstro och det ser man ju till dels inne i sociala medier och så kanske helt fram till liksom vi kom till smittevärn och vi kom till liksom för eller emot examen då upplevde jag en ändring på det så jag är er väl antagelig enig med dig Jörgen. Men eh, hvis jeg skal dra frem noe som jeg synes var veldig kul den våren her, det var akkurat den, eh, hele den bølgen eh, som eh, blev mobilisert altså med, i forhold til avlysning av muntlig eksamen. Der var du veldig sentral da, Jørgen. Jeg opplevde dig og kanskje han Benestad på Twitter som de tydeligste stemmene i tillegg til eh, organisationen og sånt da. Og det, det funka. Ja, jeg er jo litt sånn sjokkskad av hele den prosessen, fordi at, eh, det var i utgangspunktet ikke en sak som jeg var så optat av. Altså, men 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 jag mente dyplig från mitt fagliga hjärte att det var en fel beslutning att upprätthålla. Jag bara upplevde att det var en bølge, som du ser då att vi var någon av oss som ropte högt och som på något tog stor plats, men samtidigt var det extremt många som också skrev läsebrev och statusuppdateringar och kroniker 
på en måte som jag aldrig har upplevt för och det var liksom det som pushade mig lite att fortsätta också och tänkte oh ja detta här är er faktiskt många som gör det och det kan faktiskt föra fram. Så det även om vi var väldigt sinte där och då så tänker jag att på sikt så så tror jag det är er nog väldigt bra för det att lärare och elever i och för sig också ser att oh ja vi kan faktiskt påverka vår egen situation. Alltså även om det var en konfliktartet liksom så blev det en ändring så på sikt så tror jag det är er bara helt nydligt det som skedde där alltså. Och det är er ju jättegøy men samtidigt så var det ju någon såna vad ska vi kalla det blindzoner i den examensdebatten som ikke blev tatt tak i och ikke blev løftet nok. för exempel så min rektor emeritus för vi har faktiskt haft två rektorer på min skola det sista halvåret. Han løftet problemstillingen knyttet til disse elevene som fick IV på vittnemålet sitt, men ikke fick examen så att de kunne redde sig inn igjen og likevel få vittnemål selv om de fick ikke vurdering eller strök på... Ja, det var väl de som strök när jag tänker på så reglerna blir riktiga. <laughs> reglerna är er sån visst du får en så trumfar examen. Helt riktigt, min fel. Men de som då fick en och som då inte fick möjligheten att ta på examen och där har ju kunskapsdirektoratet inte villet göra något med den problemställningen. Så att det är er ju framdeles någon ulemper här som dessvärre inte blev tagit höjt nog upp då. I år så var eleverna väldigt gott förberett till muntlig på min skola då. Den är er väldigt liten då. Det är er 90 elever och 10 lärare, men men jag måste säga si, andra år skriftlig examen norsk VG3 där som en lärare har varit sjukmäld eller något sånt. I alla fall tillfälle jag hört om. Det är er ofta värre då än akkurat en muntlig år, men jag upplevde som väldigt konstruktivt. Huvudpoängen mitt är er det att jag upplevde som så konstruktivt att professionen bara samlade sig och uträttade något samman då. Det synes jeg var veldig bra. Ja, og det er også, som blir klare og klare for mig etter hvert, er jo at det sitter mennesker i alle positioner. Og så det å se at det faktisk er, uansett om du jobber i utdanningsdirektoratet, eller utdanningsforbundet, eller om du er kunnskapsminister, eller om du er lærer, så er det mennesker der som har gode intentioner. Og selv om man er uenig, så må man huske på det, at folk ønsker det beste for elevene. Det er viktig å, å ta med seg, altså. Eller så jag måste jag falta jag nå på alla dessa regler. Jag är er så färdig med den diskussionen. Åh fan vad. Ja. Jag hade en episod ett på då med han Kenneth Barksten, hvor vi satt oss debriefa lite för han hade en av de lärarna som har skrivit uh, flera kroniker och där var liksom kom vi fram till att kanske det som var liksom skummelt där för många är er att hvis vi nu har två år utan examen och det fungerar helt strålande så är er det man lite rädd för det att kanske folk vill uh, argumentera för för examen på generell basis då. Och till det exempel du hade Christian om, om de som då kanske mistar vittnemål. Jag upplevde motsatte att en del som då ville fått IVL en i standpunkt fick vi någon uker extra till att följa upp så de fick dem igenom då. Men det är er kanske svårt att täcka allt. Och så är er ju jag lite farget av det att jag är er ju motståndare av examen på generellt grundlag. Det att jag var motståndare av examen i år var ju liksom bara en förstärkt situation. Jag upplever ju examens eneste reelle och legitime formål är er att kontrollera att vi lärarna har ett sånt rimligt passligt nivå på karaktärerna våra och det färger ju mitt syn på om det var nödvändigt att avlysa examen i år eller inte då. För att ta något jag lärt av året som har gått så är er det så att jag hade en samtal med han Per Lauvås en professor som har skrivit mycket om värdering och sånt. Och han är er väldigt för mappevärdering. Och det är er något som jag upplevd den här coronatiden har lagt väldigt till rätta för eller man har varit nött till att gå för en mappevärderingslösning och mer tillpassa upplärning ofta mer än traditionella värderingsformer och det 
funkar så otroligt bra vi jag bara säga si, sån erfarenhetsmässigt det att ha en mappe alltså att allt går in i mappa och så kan man spørre ut fra det efterpå och så kartlägga kompetensen da. Det är upplevd som en helt sån väldigt fin värderingsform och det är jo lite Litt det du ser med examen att då blir det väldigt det prestationsfokuset ofta. Det finns ju någon yrkesfagliga examiner som är er väldigt fine. Men den traditionella kan vara ofta väldigt stressande. Jo, men även hvis vi då skulle sett för oss då att det fick denna kontrollfunktionen framdeles att vi skulle putta den in i mappeexamen för att jag uppfattar ju ståndpunktkaraktären som en egentligen en stor mappeexamen. Ja. Det är er ett helt år hvor du ska visa kompetens på olika måter mm. och bli på många måter en mappeexamen, men hvis vi då skulle genomföra då en test eller en sån kontroll av lärarna om att de hade ett grejt nivå så måtte man ju då ha gjort ett utvalg av mapparna för man vill ju aldrig kunna sända går ett helt år med värderingsarbete till en sån sensorgruppe. Jag ser någon såna både praktiska och etiska problemställningar knyttet till det då. Det är er enkelt da, men den historien han Per Lauvås fortalt om var om en mattelärare på var nog på högskola ingenjör förkurs eller nåt sånt och då Han var gammal och skulle snart gå av med pension och törte att ta lite stora chanser så han lot alla eleverna jobba i en kladdebok. Så tog de med sig kladdeboka på examen och då hade sensor bladd igenom den på förhand och visste var nivåer var som cirka då så det var på något sätt mappa dems. Och så ställde en fråga ut det för att bara kartlägga och kartlägga kompetensen och så satte en karaktär där och den upplevde alla som rättfärdig ifølge Per Lauvås. Alltså man kan ikke göra det sån akkurat sån men Det hörs ut som en skikkelig bra måte att lösa det på då, om det har massa utfordringer ja. Jo, men jag är er helt enig med dig. Jag tror jag har också samma erfaring fra den tiden här och jobba över tid då. Jag har fått helt andra möjligheter att göra det. Och hvis det är er skrivuppgifter att det att det sätter upp en process med första utkast, andra utkast, tredje utkast, sista utkast och hvis någon vill vara ända en till där så får de det. Och då är er det ju som digitala lösningar som är er är er superbra, ikvant hvis du jobbar i Google Docs eller ett land sånt så är er det mycket lättare att följa upp många samtidig, og en ting jeg tenkte på nå når vi fikk masse, vi fikk liksom nesten 8-9 uker ekstra på VG2 da, er at det blir en bedre helhet i skoleåret fordi at jeg da, i stedet for i april en gang siden, ok, nu avslutter vi, nu lägger vi bort alt vi holder på med, nu skal vi begynne å øve til en helt annen oppgave, så kan jeg hele tiden bygge på det vi har gjort for eksempel i fagsamtaler da, og så sier til eleven ja, men ta den teksten din fra, som du skrev i februar og den i september, og så så skal jeg stille en spørsmål ut fra den, og så snakker vi ut fra det att du blager en helhet här att det blir en mycket mer naturlig kompetenshäving och avslutning på den måten och jag sammanligner lite med jeg vet ikke om det löper har löpt ja en gång ja nej men vi skulle löpa en 10 kilometer så är er det en helt sån underlig psykologi i det som sker för det är er ikke slutten som är er tyngst nämligen det är er, fra 5 till 8 kilometer er vanligvis det tyngste för då har du löpt så långt att du är er sliten och det är er fremdeles långt igen till mål men när du bikar 8 kilometer så börjar du att se för dig mål och när du kommer till 9 så är er jag så mycket energi den sista kilometern ofta bara för jag vet att jag närmar slutten och det följer jag och jag har fått förlöst i eleverna och det är er så många elever som har tagit steg den sista månaden sista sex veckorna nu för att vi liksom fick fortsätta jobba med det vi holdt på med och bara vidare Och jag är er för så vidt enig i min löpekarriär. Det var halvmaraton och det börjar att bli någon år sedan. När du passerar den där första kilometern efter att du har passerat halvparten, den så jag alltid var lite strävsam. Särskilt det året jag trynte i den där snugreja för att jag löp på is. Det var ett hårt år. 
Ja, det er sånn der å være klasseleder i november hvert år. Det. <laughs> Fremdeles veldig langt igen, og du er allerede sliten. Men jeg tror jo potensielt vi tre er litt farget av at vi alle jobber i videregående skole. Det er et godt poeng. Ja, jeg kjenner at jeg er en bias også som podcastvert. Da. Jeg har jobbet mange år i ungdomstrinnet, men jeg, at jeg har lite barnskoleerfaring. Jeg var korttidsvikar da jeg var 19 eller 20 eller noe sånt, og siden så har jeg ikke satt mine vei i en barnskole. Og jeg tenker at det er, når vi hele tiden driver og snakker om skolen, altså norsk skole og sånt, så er det fort gjort å ha noen sånne skjevheter. Og så huske det at norsk skole er er egentlig noe som går fra 0 til 25 år, ikke sant? Altså det er, det er barnehagen og det er master, det er et utdanningssystem som er helhetlig da. For å trekke opp det bildet. Helt sant. Ja, og det er litt vanskelig å komme utenom det, men samtidig så, jeg opplever jo at vi har en, hva skal vi kalle det, kjernealdersgruppe da. De 13 årene. Mm. Men, men det der er, for mig det er et kjempeviktig tema hvordan man skaper helhet i det, og jeg, dere har jo også haft gjester som har snakket om det, og jeg har haft flere gjester som, jeg er spesielt glad i et par episoder jeg hadde her i vinter om barnehagepedagogikk og om lek, jeg hadde liksom en sånn temauke med flere episoder som handlet om det, fordi at det er litt sånn tendens innimellom til at barnehagen blir mer skolsk, mens vi egentlig prøver å få skolen for eldre elever mer barneaktig, altså det der med engagemang og nysgjerrighet og lek og sånn inn, altså det å få til en helhet der, tror jeg er kanskje et av de største spørsmålene i skolen nå, altså. Vet du hva, jeg har ikke så mye å føye til. Det er jo helt sant som du sier, Kristian, altså vi er jo på videregående nivå alle tre, så veldig fort gjort å bli farget av det, og det er det jeg har erfaring med. Jeg var litt rand på barneskole og sånn, jeg husker jo det, i praksis da, på læreutdanningen. Så jeg likte det godt også. Det, det er jo et utrolig engasjement da. Det er jo det som er forskjellen kanskje, sånn jeg har opplevd det. På, på barneskole så er det mer at du må dempe engasjementet eller prøve å styre det litt inn til riktig sted, mens på videregående så er det noen ganger å vekke engasjementet i det hele tatt da. At bare folk er litt avskrudd innimellom. Men Øyvind, er det noen sånne særlige ting du har lyst til å trekke frem som du har lært av det siste halvåret da? Eller ditt første halvår kanskje? Ja, hvis jeg skal trekke frem av, av din podcast, så er det jo særlig Alexander Meier da. Han fikk noen hjerneceller hos meg til å koble seg sammen som ikke hadde vært koblet sammen før da. Så det var utrolig interessant, og det du hadde på slutten av den episoden med, da hadde du noen sånne forslag fra et eller annet forum eller noe sånt, eller Facebook-gruppe, hvor du hadde spurt hva burde man lære på skolen i fremtiden og sånt, og så kom det masse ideer om alt mulig fra personlig økonomi til sikkert seksualitet og alt mulig... Den episoden likte jeg kjempegodt da. Meier, han er en veldig interessant person som mener mye om skolen da. Det tror jeg nesten er en av mine favoritter fra mitt eget halvår, er jo det når jeg samler Gunnar Røstgård og Alexander Meier sammen med da Sunniva Sandanger fra Nyskolen og Nina Fjellheim fra Humanistskolen. Og så prøver å snakke om fremtidens skole. Ja, ja. Og så er jeg litt usikker på om det er den fremtidens skole som alle ser for sig. Det var jo fire veldig forskjellige skoler. Men av dine egne gjester, Øyvind, er det noen du vil trekke frem? Hartberg. Altså Egil Hartberg. Det er så herlig når folk sier sånn rett ut. Sånn, det er sånn det vurdering skal varsles eller ikke. Så spurte jeg en sånn, ja, kan vi ikke bare legge en ball død? Og det er at vurdering ikke skal varsles. Og så sa han, jo, det kan vi godt gjøre. Det Det stemmer. Og da fikk jeg noen reaksjoner fra andre lærere da, sånn, ja, men det der stemmer jo ikke, vi har jo hatt masse foreldremøte, og så kort fortalt kunne jeg vise til dokumentasjon fra 2015-16 eller noe, bare det, der står det at underveisvurdering ikke skal varsles da. Så det var, 
Og Simon Yara også. Jeg trodde jo at vi på skolen min var ganske gode på vurdering, og så snakket jeg med Simon Yara, så skjønte jeg bare, oi, jeg er skikkelig ubevisst inkompetent. Jeg har ikke peiling på det temaet her i det hele tatt. Så det var sånn ganske... Ja, hvordan var det? Hvordan var den følelsen? Det gav mig jo drivkraft til å finne ut av det. Sånn at det var en positiv følelse egentlig. Men det var jo sånn, oi, hva mer er det jeg ikke vet så mye om? Det er jo litt sånn, og særlig når man kanskje er litt offentlig også, så kan man jo liksom gå på noe undervannskjær uten å vite om det da. Ja, men det meste vet vi jo ikke noe om altså. Det er en totale mengde kunnskap i verden, det er jo veldig, veldig stor. Men jeg bare tenkte, jeg vil se for meg det øyeblikket der når du både kjenner sikkert at du har gjort et scoop sånn podcastmessig. Dette var kjempeinteressant for lytterne. Oi, og dette burde jeg visst om selv fra før. Ja, det var skikkelig sånn da. Men hva er det du vil trekke frem fra ditt eget semester, heter det vel, Jørgen? Nei, i det hele tatt så er det jo det å ha startet en helt ny podcast etter en pause fra en tidligere podcast, som har vært veldig givende, og hvis jeg skal snakke litt generelt, så er det det å ha en halvtime til å sitte og fordype seg og prate med et menneske som har et eller annet interessant og lærerikt å komme med. Jeg kunne nesten gjort det selv om jeg ikke skulle publisert episodene, men det er mye lettere å få dem med når jeg vet at det skal bli... Jeg har liksom ikke den der til å sende mail til folk, hei, jeg har lyst til å prate med meg en halvtime, for jeg er nysgjerrig på det du det du driver med, men, men jeg har hatt masse fine gjester som jeg synes har vært uh, veldig interessante, og uh, de episodene jeg snakket om med, med lek, uh, det er et sånt tema for mig og barnehagepedagogikk, og liksom ta vare på barnet i at alle vi voksne på en måte er har også et barn i oss barn i oss, vi tar vare på det for da er det også lettere å, å ta vare på de barna som vi jobber med, altså det kjenner jeg er viktig og så har jeg en episode som jeg har tenkt ganske mye på det er din, Kristian, med Jan Spurkland. Det er vel ikke dette semester, det var vel før jul. Om relasjonskompetanse. Da kan jeg avslå at det kommer en til etter sommeren. <laughs> ja, nemlig. Vente på den vanskelige andre episoden, toeren. Som jeg også har anbefalt, fordi at den, det er en kanonade av gode poenger om det å jobbe relasjonelt. Da. Og det er for mig stort sett svaret på de fleste spørsmål, eller problemer man har i skolen, er hvis du sier, ja, men, ok, men hvordan står det til med relasjonen med den eleven eller den klassen? Er den ok? Og jeg tror mer enn ni av ti ganger så er det der det er, har skåret sig ikke sant? Og hvis du får det på plass, så er det veldig mye annet som faller på plass efter det. Det er jo det. Og det er jo det krevende å få dette til, fordi at, og jeg opplever jo det at klassestørrelsen kanskje er den største utfordringen for oss å realisere det i flere klasserom, da. Jo, men der har jeg en viktig læring fra året som har gått, og det går på digitale ting. Fordi jeg opplever både jeg selv og mye kolleger melder om at en-til-en-kommunikasjon fungerer bedre digitalt enn fysisk. Altså det å gå på et breakout room med en elev og ha en fire-fem minutters samtale der, der begge har på seg headset, man ser bare hverandre. Det er en sånn boble der du får kvalitet på samtalen, som er vanskelig å få til i et, et fysisk klasseromsmiljø. Og jeg har faktisk opplevd at jeg har gjort det selv om vi har vært fysisk til stede på skolen begge to. Så jeg hadde elever fordelt på tre rum og så skulle jeg ha en-til-en-samtaler, og så skriver eleven på chatten, skal jeg komme in i klasserommet da? For de satt på grupperom. Og så sier jeg, nei, du bare går in i breakout-rom og tar på headset. Så satt vi der da. Både elevene og jeg er midt mellom masse andre mennesker, og hadde da en sånn boble av en uh, samtale. Og så kan de sitte og vente og komme in en etter en. Så jeg, jeg tenker at vi har en del muligheter nå, på faktisk å jobbe relasjonelt med mange flere elever samtidig, og få kvaliteten opp da, på grunn av teknologien. Har dere noen sånne erfaringer? Hva tenker du, Øyvind? Har du sett noe på dette hos deg? Jo, det er mange av lærerne som sier det, også at de har sånn type elevsamtaler digitalt, og da kan de bare ta åtte stykker da, ganske kjapt. 
men med kvalitet att det förenklar mycket och akkurat det som Jörgen säger och så att de bara kan spöra på chatten för att chatten varit på läringsplattformen och det blir ofta en sån knäck då man brukar aldrig den helt man har så många plattformar så det, det med Teams och sån jag syns det är er sån ta med sig vidare ting då som man burde bara bruka hela tiden Och så är er det ju en av dessa kontrollfunktioner för vi har jag har i alla fall varit inne på kontrollfunktioner tidigare idag det är er också kunde få lov till att ha presentationer och fagsamtal och värderingssamtal via Teams också och slippa på något leta efter eleven och få det liksom till oss att genomföra samtalen så har man i större grad okej okay, men då flyttar vi det in dit och så får man genomfört en del samtal som ellers ville varit vanskligt att få till i en travel och stresset vardag hvor någon kanske helst vill gömma sig lite undan vurderingen eller man blir nej så nervös att man inte klarar att dyka upp på skolan den dagen eller land, så har man kunnat göra det fra tryggheten av godstolen hjemme. Ja, exakt det stickor att då för där eleven i sin trygge zone, eleven får selv definiera hvor man är er rent fysisk, men också där märker jag att relationen är er jätteviktig för det att hvis det är er en elev som jag känner gott och en god relation till, så är er det lätt för mig att se, si, hvis, hvis jeg jag ställer frågor och så nörlar eleven lite och så ser jag några ryckningar i hona och några pupiller och så säger du googlar inte nå. Nej, nej, jag gör inte det, ikvant och sånt. och så lever jag av det. Hvis relationen är er god så är er det är er, er det lätt att ta den och den har du ikke med en fremmed person, altså med en fremmed elev, så, så er det ikke så lett å vite det. Hva er det som sker nå, som jeg ikke ser utenfor bildet? Da? Ikke at det er mot googling, altså, men i en sån situation så skal man jo helst vite hva man kan uten det. Jo, men samtidig, jeg er jo ikke så veldig interessert i hva elevene vet av fakta. Og de må jo kunne bruke denne faktaen. Og hvis du da googler deg til å få bekreftet at det var i 1939 andra världskrig startet och så lägger du ut på en land drøfting utifrån det så driter jag lite att du googlet 1939 alltså. Ja, och så tänker jag det ställer stora krav till läraren att vi ställer goda frågor. det är er ju där ligger alltså hvis du ser kan du komma på något exempel själv med detta eller eller hvis vi säger vad tror du de två tingen har felles? Altså en del sån frågor som då du inte går an som inte handlar om faktainformation men som handlar om kompetens och evne att lösa problem och evne att dra slutningar och sånt så det är er egentligen bara upp till oss lärare och lage gode setups för det da. Kan jag ta en ting till jag lärt i år eller? Kör på. Gärna. Det var när jag spurte han Per Norman Andersen da, om alltså hvis en elev är er dålig självreglerad eller har lav självreglering alltså inte klarar att styra behoven sina eller impulserna sina på en god måte så spurte jag vad ska till för att lära eleverna så sa han egentligen vet du det är er en naturlig utveckling så det går kan att lära sig man kan pröva och stötta lite och sånt da. men det var sån tankeväckande då någon elever är er i en modningsprocess hvor det ikke har kommet så veldig langt, og da må man bare støtte opp under så godt det går. Da. Fremfor å tenke at man kan... For mig så er det i hvert fall sånn, hva er løsningen? Det må finnes en formel. Hva er quick-fixen eller sånt? Men det var så veldig greit å vite om. Da. Den henger jeg på, dette med at de får lov att utvikle sig enten det er faglig eller menneskelig, eller begge deler, i sitt eget tempo. Det tror jeg også mange har hatt en erfaring med. Det var en, en som jeg hade episode med, både idag i 2020 och 2021 om Dag Dagland Masörem heter han och hans läring var att för så hade han jobbat mycket mer med att lage individuella upplägg för eleverna men med digitaliseringen så skönt han att han kunde lage de samma uppgifterna han bara gav eleverna mer tid så det blev mer naturligt differensierat och jag fick en mail från en kar här uppe i Finnmark 
för lite siden för han, han hade hört en av mina episoder där jag snackar om skolan som kajakpaddling. Alltså för det är ju så kajakinstruktör jag syns egentligen det den pedagogiken vi har där är er sånt som man borde brukt i skolan och sen jag har skrivit en blogg om nästan samma men det handlar om telemarkskörning. Och den den var så kul för att det handlar om det samma att för så hade han liksom gått igenom allt och tänkt trinn för trinn och var det bara få folk ut och börja köra och så vägleda undervis på den nivå de är. Er. Någon tar stora svinger raskt och någon tar små och sånt men den som är er instruktör ser på dem var är er de nu och så ger de inputen de trenger. Och det tänker jag hänger samman med där och då någonting går fort hos någon och så tar det lång tid hos någon och det det ska vi tillpassa oss då. Och detta med att tillpassa oss. Jag tror att det är er krävande sånt på tvärsätt som vi är er ett relativt stort kollegium för att hvis jag tillpassar nog för en elev i mitt klassrum och så är er det en annan kollega som ikke tillpassar för den samma eleven. Det ser jag på som en ganska stor utfordring. Ja, men det er det. Det er det. Det hender jeg sitter på karaktermøte, og så en elev jeg kanskje har tenkt at, uh, altså, hvorfor har andre lærere fått til så gode læringsresultater hos den eleven, men jeg har ikke fått det til, da. Så tenker jeg, hmm, er det noe med hva slags forventninger jeg har til eleven? Det er uh, sånne tankebaner jeg kan gå inn i, da. Og det er veldig bevisstgjørende, da. For at man kanskje ikke alltid er... Uh, helt rättfärdig faktiskt mot elevene. Ja men tänk hur mycket resurser och energi det ligger i samarbete då. Alltså sån hvis lärarna helt tiden hade varit på lag och samarbetat om eleverna, hur mycket man hade frigjort då. Och jag har sagt detta här många gånger i många sammanhang att jag syns kanske störste problemet eller störste hinder för att jag ska lyckas som lärare är er de andra lärarna och inte för det är er något fel med dem och inte för att de är er dåliga men fördi att vi kör lite för mycket vart vårt löp. För jag kan dra det mest motiverande upplägget jag kan ja, men hvis eleverna har matteprov i timmen efterpå så är er det där tanken deras är, er, ikke sant? Och jag kan ha inleveringsfis som är er raus men hvis jag har tre andra inleveringar samtidigt så det är samordna det där alltså både frister, tidspunkter, men också måten vi ser på eleverna. Vi alla går och ser efter en positiv ting hos eleverna och en styrka hos eleverna och delar det så vill ju du även i det möte där så så vill ju säkert någon andra lärare kunna se si vad de har sett i den eleven. Alltså den eleven liker att jobba på den måten eller den eleven trives bäst när det är sån och sån och så kan man jobba samman om det då. Och göra det helt så jättesystematiskt. Jag visste man ska göra det uke för uke. Jo, men samtidigt och nu ser jag bort ifrån det du sa knyttet till det och så si märke sig gode ting ved eleven för det synes jeg virkelig vi bör göra men det jag vill vara uenig lite oenig med dig är er jo att den tingen jag sätter mest pris på med lärdyrke är er jo att være den relativt selvstendige lektorn den som egentligen ikke samarbetar med någon överhode det är er jo noe av det som jag virkelig sätter pris på med detta yrke att jag får feile och pröva och så har vi lite sån uformelle delningssessions på kontoret. Jag vill ju hatet att ha alene kontor för då mister jag ju det samarbete jag faktiskt driver med de där samtalen man har då över stolryggen eller över kaffekoppen eller Alltså ja, du vill samarbeta lite då så. Ja, men jag vill helst slippa att rektor sender mig en mail och säger att du ska nå i möte med disse fem andra för att det ska samarbeta om ett land. Apropå det är er sån barnhagepedagogik i barnhageledelse med negativt fortegn för det liksom ettåringar kan du sätta upp i samma sandkasse och ska du se några kan det leka samman ett och ett halvt men när du börjar bli tre fyra år så liker du att kunna styra lite mer selv, och det gör vuxna lärare och, ikke sant? för då trodde jag du sa att du var en sån lektor som inte likte att samarbeta med andra då hade vi ju haft ingressen på den episoden klar då hade vi haft titeln säger Christian Lomstalen men där skönt jag mer vad du vad du menar och det är upptatt är att man att man inte går i beina på varandra att man bara organiserar sig så att det blir en vinn-vinn för alla då det är er det och så kan man göra som man vill in för det för det är er kedjor att laga ett skickligt bra undervisningsupplägg 
Så du tror du känner eleven och tror detta är er jättebra. Och så kommer det in och så bara ett sakte men säkert skönar du att det ligger naturfagböcker under pulten och att i hoden deras är er ett helt annat ställe. Men ofta de bästa upplägga jag har varit med på själv är er när jag har planlagt med andra lärare då. Förr så syns jag var slitsamt att planlägga med andra lärare och syns det var sån tidkrävande och så kan nytta av det. Men nu, hvis jag ska ha en timme eller ett upplägg som var lite så är er det ofta att jag bara finner nästan en tillfällig lärare bara du jag trenger att sparre lite bara hör på det och sen syns det det hörs ut och bara den så kommer det kanske med ett inspel enten som är er lite koko eller som jag inte har tänkt på eller det gör det alltid bättre syns jag nästan med mindre de missförstår helt eller jag förklarar ju tydligt nog så då kan du finna en annan. <laughs> ja, ja, men där er som du ser där Kristian att visst er, jag har så sett ju pris på den autonomin som lärer, men um, jag tror att skolor som har en silo kultur då, var alla lärare håller på med sin egen greje. Jag tror att upplevelsen som elev ikke blir så god som hvis man har en skole med en god samarbetskultur bland lärarna. Jo, men där kommer det jo veldig an på, fordi at jeg hører jo stadig fra ungdomsskoler, hvor de har teamstid her og klassetid der, og så sitter de og samarbeider, og skal forme disse felles oppleggene og ideene for de neste fire ukene i hver sine fag og på hvert sin trinn og sånt. Og jeg synes det høres for min del litt ut som et fengsel, Jeg skjønner hva du mener Det der er jo det som Fulen og Hargraves kaller kunstig kollegialitet Altså man blir tvinget av en ambisiøs mellomleder eller rektor Til å sitte og trøkke ut noe felles på en måte Som man egentlig ikke er så gira på Men, men de sier jo at ofte er det et nødvendig steg Før man kommer til det naturlige samarbeidet da Jo, men hvis jeg i stedet kan få lov til å løpe bort til kollegaen og forstyrre vedkommende i rettarbeidet sitt fordi at jeg vil fortelle om et eller annet, enten en god idé jeg har eller et godt opplegg jeg har gjennomført, det føler jeg mye bedre. Men Jørgen, jeg så jeg avbrøt dig. Hva skulle du si? Nej, nej, nej. jeg bare tenkte det er det som er kult med Øyvinds podcast, at du får gode quotes og fagige... Han har, han har så mye faglige ting. Så, som Følgen sier, altså, ja, jeg, har litt, jeg har litt lite sånt. Jeg har mye sånn enkel, sunn fornuft egna erfaringer. Så det var bara gøy, men jag tänker att det är er ikke någon motsättning mellan det att ha en struktur på ting och ha den där organiska naturliga samarbetet, men jag tror det är er ganska många lärare som är er liksom som har jobbat många år som är er väldigt sån antenner ute på att ikke de liker sån där toppstyrte, överstyrte ting nå skal dere gjøre sånn, og så märker man kanskje at det ikke er så veldig mye tanke bak, og at det ikke er så gjennomtenkt, og speciellt den der dere skal sitte sammen og samarbeide fordi det er bra, som, som jeg får den der barne, nei, sandkassefølelsen av, ikke sant, ikke, ikke undervurdere oss da, ikke sant, seriøst. Og jeg har lyst til å si til det, til noe du sa om det med kontrollfunktion og eksamen da, i begynnelsen av denne episoden, Kristian, at jeg tror at vi lærere ønsker å være i synke, Det er ingen som har lyst til å oppdage at du har vært veldig mye strengere enn gjennomsnitt. Eller, eller snillere. Eller snillere, eller sånn at å være den som på en måte er på en helt annen faglig planet. Så jeg tror at det der å bare åpne dørene mellom lærere innad på skoler og mellom skoler, og bare dele erfaringer, jeg tror at det er veldig bra. Jeg tror det blir mye mer av det. Jeg merker at en av mine favorittgrupper på Facebook er psykologilærergruppa. Jeg underviser jo i psykologi. Og det faglige fellesskapet som er der, Mellom lærere som eneste har dette felles er at de underviser i psykologi og at de har gode intensjoner og vil det beste for elevene sine, ikke sant? Så er det samme med hvor du jobber eller hvilken position du har. Det er sånn som jeg håper å se mye mer av fremover, som jeg tror kommer også. Men jeg er nesten nødt til å stille dere et spørsmål, og det er jo noe som jeg tror er 
viktigt att vi brukar sommarferien på det är er ju lite vad har vi lärt av det sista halvandet åren vad har vi lärt av det professionella fällesskapet som det har trukket fram tidigare som faktiskt krävde någon ändringar och stod i hvert fall mer samlet än tidigare om att man krävde något annat än det politikerna ville ha vad ska vi ta med oss då fra detta till det nästa skolåret Så jag ska säga si det väldigt kort så tror jag vurderingspraxisen må ändras då. Det har blivit väldigt fokus på det i coronatiden att att elever kan visa kompetens på olika måter. Plötsligt kunde de heller spela in en ljudfil eller en video eller alltså kompetens kunde visas på olika måter. Man fick ett mycket mer öppet sinn i förhåll till det. Och kombinerat med en mappvurdering då och som du ser tillpassa upplärning lite sån för teknologin har gjort det möjligt. Per Lauvås mente det då i episoden min att visst du ändrar värderingspraxisen, det kommer att ha mycket större effekt på eleverna än det du egentligen tror. Så att hvis, hvis man tar med sig det så tror jag att skolan kan bli ett bättre ställe att vara för egentligen alla, både elever och lärare och jag tror det vill föra till bättre läring för eleverna och mindre arbete för lärarna. Så det är er en sån vinn-vinn-vinn situation på alla kanter. Jag är er helt enig och jag hoppar du har rätt. Jag hoppar det, er det som sker. Hvis jag ska se si välja en ting så tänker jag då så professionell utveckling, professionsutveckling. För det jag upplever att som jag nämnde man har öppnat några dörrar och fönster som gör att vi kan få mycket större utveckling av idéer och kunskap. Och jag tänker ett exempel på det är er Fix universitet i Oslo och de webbinarierna de hade i hela 2020. Jag tror att de har 500 personer på som limit där som är er med live eller sån och och upptag. Och det är er bara en ting, ett sted hvor de samlar ny toppkompetens och hvor alla intresserade lärare och skolledare och andra kan vara med och tänka att det här blir satt i system, ikvant ända mer vilken på mode kunskapsbedrift hela norsk skola blir då. Det tänker jag. Du selv, Kristian? Jeg vet faktisk ikke, men jeg tror jo at det er inne på något at vi har möjligheter både til å være et digitalt og, vad skal vi kalla det, nasjonalt sånt professionellt fellesskap, i stedet for bare dette professionelle fellesskapet på hver enkelt skole. Jeg i hvert fall har en mye større upplevelse av än jeg hade før, da, og det liker jeg jo. Men jeg tror at det kan bli vanskelig, Øyvind, hvis vi, hvis vi blir skikkelig flinke på lite sånn nye varianter av vurdering, for Jag har ju upptäckt att någon av eleverna de vill väldigt gärna ha disse puggeprövande som de ska kryssa av eller skriva två fakta tänk på och så är er de färdiga och får en god karaktär. Mm, jag vet det. Många är er yttermotiverade och Kjell Evensen är er väl den råste jag vet om där som han snackar om att vi må bara träffa de med verklighetsnära uppgifter som de verkligen har lust att jobba med da, i den grad det går men uh, det är er klart det är er ju det är er alla som liker alla fag det är er det de ofta säger eftervidaregående att de syns det är er så deilig att studera det de är er intresserade i och inte bara det någon har bestämt att de ska lära. Ja, og det där starter tidigt. Det kommer an på vad de vänder sig till av värderingar helt från de blir värderade i barnhagen som vill de också bli värderat nå. Men vi har nog klara idéer där och jag måste ju se si, hvis vi jeg lurer på om jag måste sticka snart uh, folkens men uh, hvis vi ska börja wrappa detta upp lite grann så tänker jag att det går att se si att också podcasterna i all uberskedenhet både oss och alla de andra uh, spelar en ganska nyckelfunktion här alltså den där för att lyfta den samtalen och diskussion om skole. både vi som driver podcaster men också alla som ställer upp som gäster 
at det er en sånn der offentlighet som har vokst frem de siste årene, som jeg synes er veldig kul. Og det som jeg synes er morsomt er at jeg har hatt både gjester og lyttere som sier nu har vi begynt å lage podcaster på vår skole også. Altså jeg har begynt å lage egne podcaster i profesjonsfellesskapet på skolen. Det er noe av det morsomste tilbakemeldingene jeg har fått, altså. Jeg må bare fylle på, fordi det du sa om at du snakket om fix, og så snakker vi om podcaster, og hele den der floran av ulike vad ska säga si, olika skolefolk som mötes på mitten då. Hela den bevegelsen där syns jag är er väldigt intressant och det tror jag coronatiden har fört till eller accelererat. Jag tror som du säger att vi ser bara konturerna nu och jag menar den första stora bølgen hvor vi så jag menar att det momentet där alltså de uformelle som som du Jörgen och flere, var med och det at muntlig eksamen ble avlyst, det er helt sånn umulig å, å finne helt exakt fakta på, men jeg tror at det at så mange engagerar sig i uformelle forar, det er med å bikke da, i en eller annen retning. Så jeg tror at Skole-Norge har blitt mer samlet, mange faktorer, det kom på opplegg og ting, men jeg tror de her uformelle tingene i all beskjedenhet som podcaster og sånt også spiller en liten rolle og Twitter og hele demokratiseringen på en måte. Og med det så tror jeg det er på tide å ta sommerferie, det tror jeg får være de siste bevingede ord. Kan jeg bare ønske dere god sommer? Gör det. Jag synes det var väldigt hyggligt. Vi må göra det igen en gång alltså. Det må vi göra. Jag synes du ska få det sista bevingede ord Christian siden du är er den mest erfarna av oss med hundrevis av hundrevis av episoder. <laughs> jag tror jag ska vara väldigt enkel. Kostrum och gör något helt annat i sommer. Det ska jag. Nyt det att vi faktiskt nå får vila lite ut för nästa runde starter till hösten. Så god sommer. God sommer. God sommer. En spädr skolan Norge. 